0: Hallo und Namaste, muss man heute sagen, zu dieser neuen Portion Kopfsalat. Ich bin Sonja Koppitz und freue mich, dass meine Freundin Sarah Steinert äh, heute extra aus München angereist ist nach Berlin in Studio und wir extra mal wieder auch zusammen hier diesen Podcast aufnehmen können.
1: Ja, es ist sehr, sehr schön und wir freuen uns auch, dass ihr uns alle wieder zuhört. Und wir, Sonja, wir haben uns jetzt ja wirklich eine ganze Weile nicht gesehen. Wir mhm. haben gerade schon bei der Begrüßung an der Tür äh, nachgerechnet, ich glaube fast vier Monate nicht. Und wir haben natürlich Kontakt gehabt, Ähm aber sich sehen ist ja immer noch was anderes mhm. und die Gespräche, die man dann führt, sind ja auch anders und jetzt haben wir zwar so ein paar kleine Mäuschen, die uns zuhören, ähm, aber es ist ja alles themenrelevant und deswegen, wie geht's dir denn jetzt gerade eigentlich aktuell? Was macht die Depression? <lacht>
0: Wie geht's dir? Was macht die über den äh, Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt seit man kann es immer nicht genau sagen seit, wann man so raus ist, aber ich würde sagen seit zwei Monaten raus aus der letzten Episode und wurde jetzt aber des Öfteren mal angesprochen von Freundinnen, von, von guten Freundinnen auch. Ob das bei mir jetzt vielleicht nicht so in eine andere Richtung Mhm. kippt, Also weil ich bin glaube ich vom Typ her sowieso sehr aktiv und vielleicht leicht hypoman sowieso vom Charakter her. Du, du nickst, du weißt mhm. ja, was ich immer so mache. <lacht> Deswegen ja auch Yoga, damit mhm. man auch mal die Wellen des Geistes beruhigen kann. Aber da wurde ich jetzt öfter darauf angesprochen, ob das jetzt vielleicht so in eine andere Richtung mhm. kippt. Also ich genieße das, dass ich wieder total kreativ sein kann, dass ich Energie habe. Und ganz viel machen kann und Freunde treffe. Aber manchmal merke ich schon, ah, das ist vielleicht schon so ein bisschen over the top. Also ich weiß jetzt immer gar nicht, ist das jetzt normal, bin es normal ich? Oder ist das jetzt, ja, geht es in Richtung bipolar? Also ich weiß es nicht, ich habe es mit meinem Therapeuten noch nicht
1: besprochen. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen bei mir beobachtet. Aber hast du jetzt auch irgendwelche negativen Symptome, die du kennst von den vorherigen Sympto von den vorherigen Episoden? Also ja, Schlafmangel? Ja,
0: Schlaflosigkeit habe ich ja mhm. sowieso also Schlafstörungen durchgehend bisher gehabt. Das ist auch mal das erste und das letzte Symptom, mhm. was bei mir ist und deswegen kann ich das jetzt gar nicht so beurteilen, weil das hat sich sowieso noch nicht normalisiert. Ich schlafe sehr wenig, mit dem Unterschied, dass ich jetzt im Gegensatz zur depressiven Episode nicht darunter leide, wenn ich wach bin, sondern denke, oh cool, dann kann ich was machen. Mhm. Dann stehe ich halt auf und mache irgendwas oder liege im Bett und höre nur Musik, aber ich leide nicht drunter wie in der Depression, wo ich mir dann mal gesagt habe, ich muss aber schlafen, ich muss aber schlafen. Bin dann aber trotzdem natürlich tagsüber oft dann auch müde und hm. trotzdem angetrieben, ja. Lange Antwort für eine kurze Frage, ne? Ja, aber wollte ich ja so.
1: <lacht> Mir geht würde ich sagen, sehr gut. Ich bin ja, du hast es jetzt ja schon gesagt, ich bin ja, und wir haben es auch, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, ich bin ja jetzt erstmal nach München gezogen und ähm, bin dem Ruf des Yoga gefolgt und zwar auf zweierlei Ebene. Also zum einen, weil ich da meine zweite Yogalehrerausbildung jetzt gerade mache und zum anderen aber auch, weil ich durch die vielen Jahre, die ich jetzt ja Yoga schon mache, immer mehr, durch dieses Reinspüren, was man im Yoga ja betreibt, gemerkt habe, dass ich irgendwie ähm, mein Herz oder mein Wohlbefinden hier in Berlin nicht so ganz funktioniert. Mhm. Und ich lange immer im Verstand gedacht habe, ja, aber was soll das denn? Berlin ist doch toll und das ist doch meine Heimat. Und auch Freunde mir immer gesagt haben, was ist denn dein Problem? Und dann habe ich jetzt äh, irgendwann einfach mal aufgehört, das immer so verstandsmäßig durchleuchten zu wollen, bin mehr in dieses Spüren gegangen. Mhm. Und mein Spüren hat mir ganz eindeutig gesagt, ja, ich habe total Lust, wieder nach München zu gehen, weil ich war da letztes mhm. Jahr schon mal cool kurz. Genau, und habe jetzt auch nochmal meine tägliche Yoga-Praxis nochmal ausgeweitet und glaube, dass die auch, also dieses Ganze, was um das Yoga herum mhm. ähm, so, so quasi so, so sich aufgebaut hat und mit dem Yoga einhergeht, dass das ein großer Faktor auch dafür ist, dass es mir jetzt schon zum Beispiel sehr, sehr lange echt gut geht. Und mhm. ich letztes, vor ein paar Monaten noch ab und an mal dachte, kommt da so wieder was Depressives angeflogen, aber jetzt ähm, echt schon ganz, ganz lange nicht und das ist eigentlich auch schon die Überleitung, jetzt fragt ihr euch, vielleicht fragen sich vielleicht manche schon, warum redet ihr jetzt so lange von Yoga, ist ja schön, dass Sie uns mal erzählen, wie es ihnen geht, aber wir wollen in dieser Folge wirklich über Yoga sprechen und zwar, weil wir beide erfahren haben, wie hilfreich Yoga sein kann und weil wir nicht die Einzigen sind, die das so sehen, sondern weil es auch wirklich ganz viele Indikatoren dafür gibt, dass Yoga bei Depression zumindest helfen kann. Mhm. Ähm, helfen würde ich würde ich mitgehen, aber manche sagen ja dann oder sprechen
0: direkt von heilen, da wäre ich dann immer vorsichtig. Ähm, ich habe ja auch schon wirklich lange Depressionen und mache seit inzwischen immerhin glaube ich warte mal fünf Jahren Yoga und eben auch eine Ausbildung. Aber wenn ich mittendrin bin in so einer depressiven Episode, dann ähm, dann kriege ich die Yogamatte nicht mehr ausgerollt. Obwohl ich weiß, dass mir das helfen würde, weil mir das schon alleine eine Struktur gibt, morgens halt nach dem Aufstehen gleich Yoga zu machen, aber das kriege ich da nicht hin. Also ich erinnere mich an Tage, da habe ich versucht, meine Morgenroutine, meine Yoga-Morgenroutine zu machen und habe die ganze Zeit eigentlich nur
1: geheult. So soll es natürlich nicht sein. Vielleicht gibt es ja aber auch noch irgendwas, was wir lernen können in dieser Folge, was ähm, ja vielleicht da helfen kann in genau solchen Situationen, wenn man wie du schon weißt, dass es irgendwie hilft, mhm. diese Trägheit zu überwinden. Wir wollen aber auch verstehen, wie überhaupt hilft das? Und für alle die von euch, die vielleicht mit Yoga noch gar nichts am Hut haben, wollen wir auch erstmal uns ein bisschen angucken, was ist eigentlich Yoga? Und und dafür glaube ich, bin ich sicher, haben wir uns wirklich die erfahrenste yogafrau frau äh, zumindest Deutschlands hier heute ans Mikrofon geholt. Wir sind schon ein
0: bisschen Fangirls.
1: Komm ja, wir sind ein bisschen Fangirls. Sie heißt äh, Anna Trökes. Sie macht seit den 70er Jahren Yoga, hat unzählige Yogalehrer ausgebildet, ganz viele Bücher darüber geschrieben und äh, unter anderem auch ein Buch, das heißt mit Yoga zur Selbstheilung und auch das Buch Yoga über Depression oder Yoga bei Depression. Und genau darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen und wir freuen uns wirklich sehr, dass sie uns jetzt Zugeschaltet ist über Zoom. Hallo, liebe Anna Trökes. Hallo, hallo, hallo Anna. Sonja, Sarah.
0: Schön, dass du da bist, auch wenn wir uns jetzt nicht sehen, aber ähm, wir umarmen dich im Geiste okay. und würden ganz gerne mal mit dir zu Anfang klären, aus yogischer Sicht, was sind Depressionen aus yogischer Sicht, wenn man das so sagen kann.
2: Der, der Begriff Depression taucht natürlich in der Literatur des Yoga überhaupt gar nicht auf, aber es wird gesprochen von einem eingedunkelten Geist, also ein Geist, der bedrückt und belastet ist, der schwer geworden ist, der irgendwie für sich selber auch keine Auswege mehr sieht. So würde. Und vor allen Dingen ist es ein Geist, der ist unklar
1: mhm.
2: und der ist
1: auch unruhig, mhm. also er weiß, dass irgendwas nicht stimmt und es beunruhigt ihn. Und kann man jetzt also selbst wenn der Begriff nicht gefallen ist, ne? Also wir wissen ja jetzt auch so Sonja und ich, also, so die von den ältesten Yoga-Texten. Es gibt ja dieses Yoga-Sutra von Patanjali. Und äh, ist das auch, wo diese wo diese Beschreibung des Verdunkelten Geistes schon vorkommen? Also kann man schon sagen, dass Leute auch schon vor Tausenden Jahren vielleicht ja auch sogar deswegen den Yoga erfunden haben, um diese Verdunkelung des Geistes zu beheben oder irgendwelche Mittel zu finden, um die zu heilen? Im, im Yoga geht es ja um was anderes. Mhm. Es geht ja darum,
2: dass man äh, erkennt, warum äh, der Geist immer wieder in diese Dunkelheit sich zurückzieht und was ihn da äh, bewegt, respektive was ihn da blockiert. Und äh, man versucht jetzt gar nicht äh, danach Schuldigen zu suchen oder ob mhm. nach den Ursachen zu gucken, sondern die, diese Geistesschulung des Yoga ist vielmehr so angelegt, dass man versucht, sich zu entkoppeln. Mhm. Ja, also dass man äh, an, an dem, was man da erfährt, nicht mehr so anhaftet, sondern dann mehr so zur Beobachterin wird, zum Zeugen wird und ähm, gewissermaßen einen Teil von sich so in den Abstand nimmt zu was auch immer. Mhm. Wie, wie weit bist du da für dich persönlich auf deinem Yoga-Weg,
0: in diesem Abkoppeln und in diesem ein bisschen Zurücktreten vielleicht hinter die Gefühle und Gedanken?
2: Das äh, war, würde ich sagen, bei mir lebensrettend. Deswegen habe ich das wirklich mit, mit Hingabe äh, gelernt, weil äh, ich nicht mittelschwere Episoden hatte, sondern immer wieder ganz schwere Episoden hm. mit ganz starken Selbstmordtendenzen, hm. wenn ich das nicht abgekoppelt hätte, dann äh, hätte ich das hm. irgendwann nicht mehr ausgehalten. So die Stimmen im Kopf, die Bilder im Kopf, das, das hätte mich völlig verrückt gemacht. Und ich habe dann gelernt, dass also sowohl die Stimmen wie aus dem Off zu hören und äh, die, die Bilder wie auf der Leinwand zu sehen und mich emotional davon zurückzuziehen. Also ich habe versucht, nach und nach diese emotionale Ladung und Verbindung, Verhaftung mhm. zu lösen. Es hat viele Jahre gedauert, aber das immerhin ist mir gelungen. Was mhm. nicht wegging vom Yoga, ist die Depression an für sich, aber mhm. bei mir hatte die eben
1: auch andere Gründe. Mhm. Da wollen wir auch später nochmal ein bisschen genauer gerne hingucken, aber ich denke jetzt nochmal an unsere Hörer, die vielleicht wirklich mit Yoga noch gar nicht so richtig Erfahrung haben und vielleicht jetzt einfach nur bei Yoga so an bunte Leggings, gelenkige Menschen, das ist ja so der Klassiker, ne? so irgendwie denken an Sport wahrscheinlich im allermeisten Fall auch. Und bevor wir darüber sprechen, wie wirkt, wie Yoga überhaupt wirkt, Anna, würde ich gerne nochmal wissen oder würde ich dich so gerne nochmal erklären lassen, was ist wirklich Yoga? Also für einen Laien erklärt, was ist das eigentlich?
2: Einer meiner Lehrer, Dizika Chart hat immer gesagt, dass die Wissenschaft vom Menschen, mhm. also wenn man so will, ist es ein ganz früher psychologischer Ansatz. Mhm. Man versucht zu erklären, was Menschen bewegt zu ihrem Denken, Fühlen, Verhalten, Handlungen. Ja, was, was macht es? Also, was, was sind da diese Triebkräfte? Und genau dann betrachten, wo, wo führt es hin? Also, führt es eher in, in eine Verdunklung oder wird es heller? Wird es leichter? Wird es weiter? Und wenn jemand immer wieder ins, in das Negative sich hineinbewegt, wie kann man diesen Menschen unterstützen, dass er, dass es für ihn heller wird? Also, Erleuchtung ist eigentlich dieses Erkennen, was, was einen so im Inneren antreibt. Das ist jetzt kein außergewöhnlicher Zustand, sondern in der Regel so äh, das Resultat eines ziemlich langen Erkenntnis- und Lernprozesses. Also Yoga ist Selbsterforschung, Selbstmanagement und wieder mit sich selbst wirksam werden. Ja. Und dafür ja. nimmt man dann eben auch ein paar Körperübungen, aber die sind, ja, also im, im Yoga sind die äh, eigentlich so eine Beigabe.
0: Also wenn man das jetzt zuspitzen oder noch weiter konkretisieren würde, dann könnte man vielleicht sagen, Yoga ist so eine Bewusstwerdung, dass man am Ende eine Bewusstheit, wenn man so möchte, hat über seine Geistesbewegung und das, was im Kopf so vorgeht. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also das ist das, was, was man früher im Grunde genommen Psychosomatik genannt mhm. hat und heute nennt man das Mind-Body-Medizin. <lacht> Alle Yoga sind immer angetreten über die Jahrtausende, hinweg, weil sie gesagt haben, der Mensch erfährt leidhafte Situationen und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht und wie können wir dem Menschen helfen zu verstehen, wodurch diese, leidhaften, diese Leiterfahrung zustande kommt und was kann er selber tun, um nicht mehr so leiden zu müssen. Mhm. Das ist wirklich die Grundlage von Yoga. Und das ist ja eigentlich auch unsere Frage, ne? was können wir tun, also wie wirkt Yoga, wie können wir unser Leid überwinden? Also Yoga ist der Ansicht, genauso wie, wie der Buddhismus übrigens auch, dass es immer im Geist losgeht, also im Denken losgeht und dass, dass dieses Denken aber nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern die sprechen schon unglaublich früh von Prägung, also dass wir Prägung erfahren, dass dass wir das Denken und die ganzen Ansichten und Meinungen und vor allen Dingen die Meinungen über uns selbst, die Selbstbilder, die Glaubenssätze, dass wir die lernen, also dass wir die von jemand anders einprogrammiert bekommen und das sind einerseits die Eltern, andererseits ist es die Gesellschaft, also in Indien zum Beispiel dieses Kastenwesen nicht, das, oder die, die Weltsicht mit Karma und so weiter, also Wiedergeburt. Und so, das, das bewirkt einfach ganz, ganz viel in, in den Sichtweisen der Menschen. Bei uns ist es eben zum Beispiel die Leistungsgesellschaft oder Konsumgesellschaft, die uns so prägt und uns auch immer wieder triggert. Das soll man erkennen und man soll lernen eben auch also zu wissen, welche Glaubenssätze, welche Meinungen, welche Ansichten sind da so, dass sie einen, dass sie einem zum inneren Antreiber werden kann können? Und innerer Antreiber ist ja zum einen einer, der einem permanent in den Hintern tritt, damit man irgendwie aktiv wird und was macht oder was kauft oder ins Sportstudio geht oder sonst irgendwie was, kann aber auch sein, so ein innerer Antreiber, der immer sagt: Meine Güte, bist du scheiße, ja, du kannst gar nichts, guck dich mal an und so weiter. Ja, also das. Das läuft ja absolut zweigleisig in der Regel und äh, ist auch wirklich gleich stark. Mhm. Im Yoga sagt, wenn man das erkennt, ist man schon mal einen ganzen Schritt weiter. Ja, weil normalerweise läuft das alles Unbewusst und aus dem Unbewussten heraus erfolgt eben dieses permanente Knöpfchen drücken. Und wenn ich meine Knöpfchen kennenlerne, dann kann ich mit der Achtsamkeit meine Knöpfchen so ein bisschen im Auge behalten. So Marke Holzauge sein wachsam, ja und immer mal aufpassen, dass ich die nicht zu dolle immer rausstrecke. So Marke bitte drücken, bitte Knöpfchen drücken, bitte Knöpfchen drücken, mhm. ich eben achtsam werde dass sie jetzt gerade gedrückt sind und dass ich dann in dem Moment auch einschreiten kann.
0: Was sind denn so deine Knöpfchen, auf die du aufpassen musst, persönlich?
2: Ich habe irgendwie eine Erziehung genossen, wo, wo ich sehr unsicher gebunden bin. Das heißt, meine Eltern, also ich war das einzige Kind und die waren irgendwie einerseits so ganz froh, dass ich überhaupt, dass sie ein Kind hatten, andererseits... Hatten sie das Kind, was sie hatten, irgendwie, glaube ich, ziemlich grottig, schrecklich. Sie haben sich was ganz anderes gewünscht. Hm. Und darüber habe ich natürlich unglaublich viel ähm, ja, Negatives mitgekriegt. Und dazu noch so äh, preußische Erziehung und äh, ganz starkes Leistungsdenken mhm. und Perfektionismus, also eine grandiose Mischung. Mhm die mich äh, irgendwie äh, locker in den Burnout hätte treiben können. Also wenn ich in Indien bin und jemand, die lieben ja Handlesen und mhm. Horoskope, also wenn ich in Indien bin, da guckt jemand meine Hand, kriege ich gleich einen tiefen Blick in die oh. Augen, einen ganz mhm. tiefen Blick in die Augen. So. Und dann wird mir gesagt, so mit bedeutungsschwangerer Stimme, Sie sollten Yoga machen.
0: Ach, die sehen aber nicht in deiner Hand, dass du längst Yoga machst, seit
2: Jahrzehnten. Ich completed, seit <lacht> über 40 Jahren dabei, alles gut. <lacht> Also, auch vom von so im, im Ayurveda her, da bin ich eher so nervös und mhm. äh, reizbar und äh, also habe ein starkes, feuriges Temperament und so weiter. Das ist Was dann, das Peter, nennt man das so? Das ist Vater Peter, ja, ja aber. Mhm. Das kann eben auch äh, so in das Gegenteil völlig in sich kollabieren. Mhm. Also es ist eine merkwürdige Mischung. Und ähm, ja, das ist nicht unbekannt, also dass, dass das sowas machen kann. Also im Grunde genommen wird über diese mentalen Befindlichkeitsstörungen in den ganzen Texten beschrieben, also in, inklusive so äh, völliger mentaler, emotionaler Kollaps. Wie kommt man da wieder raus? Und ähm, das Mittel, also der Weg, mit dem es losgeht, ist immer, dass man versucht, den Menschen erstmal in, in eine Ruhe zu bringen, also ihn irgendwie wieder in die Ruhe finden zu lassen, weil sonst der Geist nicht klar ist. Mhm. Und dann versucht man mit den Konzepten, die der Yoga entwickelt hat, ihn erkennen zu lassen, was da in ihm vorgeht.
1: Genau, also ne, das ist dieses Prinzip Beobachter. Ne? Also alles, was ich ähm, aus mir selbst heraus an mir beobachten kann, bedeutet ja, da gibt es also eine Trennung zwischen dem Anteil in mir, der beobachtet, und dem Anteil, der etwas erlebt. Das wird immer mehr verstärkt, Dieses, da ist etwas in mir das erkennt, das
2: bin ich zwingend ich. Ja, da ist dieser Vorgang des Erkennens, der steht auch für sich. Ja. Der kann ganz rein und ganz klar werden, wenn ich sehr still werde, und dann ist das, was ich erkenne, zum Beispiel die Anna dreht gerade durch oder die Anna wird wieder gerade von inneren Stimmen besetzt, die sagen, was sie für ein, ein fürchterliches Wesen ist und so weiter. Aber das, was erkennt, das bleibt davon unbeeindruckt. Mhm. Das ist das Wichtige. Also man kultiviert mehr und mehr dieses Erkennende, dieses Sehende in sich und das bleibt in sich immer völlig unberührt. Und rein und eben nicht dem Wandel unterworfen, wie die Texte sagen. Und das kann dann auf die Anna gucken, die komplett gerade in der Bredouille ist. Ja, das ist nicht abgespalten, sondern das ist das ist eine ganz bewusste Beziehung. Ja, also es ist, ja also man, man etabliert in sich eine Instanz, die ist ruhig, die bleibt ruhig, die bleibt gelassen, die bleibt bei sich. Und äh, wenn man so durch den Wind ist, ist es natürlich sehr gut zu erfahren, dass sowas in einem auch funktioniert und das lässt sich auch, im Gehirn eben sehr genau abbilden, was da passiert.
1: Das ist, ähm, ähm, in deinem Buch hast du das auch geschrieben. Ich würde nochmal einmal ganz kurz, also beziehungsweise, da, das finde ich, hast du sehr, sehr gut da drin auch beschrieben, was da genau passiert durch den Yoga auch im Gehirn und ähm, ich würde aber gerne nochmal vorab nochmal äh, einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, es ist wirklich so, diese Leute, wenn Leute Yoga hören, dann denken sie eben an Yogastunden auch in Fitnessstudios und sowas und du beschreibst jetzt ja, worum es geht, ähm, ne, diese Distanzierung, diese ganzen innerlichen Beobachtungen, und Wahrnehmungen, aber was ist jetzt wirklich das Wie des Yoga? Also ist das Wie des Yoga, ich gehe in die Yogaklasse und passiert da all das über die Körperübung oder was gehört, also was sind diese Mittel? Ja, das, das funktioniert leider gar
2: nicht, weil wir gehen ja auf die Yogamatte und nehmen uns als Gesamtpersönlichkeit mit, also das ganze Paket, nicht also mit der Körpergeschichte, mit der mit den ganzen Erfahrungen, die in den Körper eingeschrieben sind, mit den, mit unseren Glaubenssätzen und so weiter. Und Da kann ich mir dieselben Erfahrungen abholen, die ich auch sonst im Alltag mache. Das kann es also nicht sein. Das würde gar nicht hilfreich sein. Sondern ähm, Yoga und das, was man heute Achtsamkeit nennt, das ist äh, identisch. Mhm. Also es, es gibt so eine Definition von Yoga, das ist nicht das bringen der Bewegungen des Geistes, sondern Yoga ist bewusstes Tun. Mhm. Ich werde ja. mir dessen bewusst, was ich tue, was ich dabei denke und was ich dabei fühle. Also das, was man heute Achtsamkeit mhm. nennt. Bei der Achtsamkeit ist eben das Besondere, dass ich indem ich das zur Kenntnis nehme, das nicht noch zusätzlich bewerte. Es mhm. ist so wie es ist, Punkt aus, Ende, basta. Mhm. So, das kann man lernen, es braucht ein bisschen Zeit, kann man aber lernen. Und dann gucke ich, also nehme ich mich wahr in, in so einer Yogastunde und beginne nicht gleich wieder ähm, da mit mir selber zu reden, wie stellst du dich an? Meine Güte, wie sieht es aus? Mhm. Warum kann der das auf der Nachbarmatte besser? Und hilfe, ich komme nicht mit, sondern man erlebt sich gewissermaßen wie, wie wie gehe ich damit mhm. um jetzt mit diesem Angeboten die mir jetzt da ja gerade die Yoga Lehrerin oder mhm. der, der Lehrer macht mhm. ich habe da dann immer so Sätze im Kopf nicht so oh Gott der auf
0: der Nebenmatte sondern so ach guck beim Kopf Kopfstand wieder umgefallen
2: wolltest mhm. du wieder zu viel warst wieder zu doll
0: so also das sind ja dann auch so so praktische Selbsterkenntnisse, wo man was über sich lernt ne?
2: eins ist klar das ist nämlich von der Bewusstseinsforschung erwiesen wir denken im, am Tag so im Schnitt um die 80.000 Gedanken. Oh Davon sind weit über 80 Prozent negative Gedanken. Aha. Na toll. Also wenn wir positiver denken wollten, müssten wir das einüben mhm. und müssen müssten die positiven Gedanken bestärken.
1: Das heißt, ich glaube, das steht auch im Buch drin, dass du auch geschrieben hast, das gibt evolutionär auch, äh, gibt es quasi Sinn für den Menschen, dass er die negativen Gedanken stärker bewertet, so also im Sinne von Gefahren früher ähm, erkannt zu haben und die nicht ähm, nicht zu bagatellisieren, sondern zu wissen, okay, was Negatives, zack, da muss ich ran. Der Gedanke ist quasi deswegen mehr wert, weil er im Zweifelsfall mein Überleben, irgendwie, wenn ich den nicht stark genug thematisiere, äh, so denke, dann ist mein Leben vorbei. Ja, in der Depression ist das natürlich kein gutes Rezept. Nee, fies, das hat uns die Evolution
2: fies vererbt. Hm. Da ähm, verdunkelt sich der Geist immer mehr, wird immer schwerer und betrübter und trauriger und enger, nicht
0: Du hast dich ja viel mit Erkenntnissen der Neurowissenschaft beschäftigt, der Stressforschung, der Psychologie, Achtsamkeitslehre, Achtsamkeit hast du schon angesprochen. Was sind das was, was sind das für Erkenntnisse, die da über Yoga quasi herausgefunden wurden?
2: Ja, das sind vor allen Dingen die Erkenntnisse, einige Erkenntnisse, die seit einiger Zeit wo immer man hinschaut, gewissermaßen gebetsmühlenartig wiederholt werden, damit die Leute das endlich äh, verstehen können, warum Yoga hilfreich sein kann. Mhm. Nämlich, äh, wir haben ja äh, ganz tief im Kopf ähm, so ganz alte Gehirnanteile, die heißen limbisches System. Mhm. Also das ist unser Gefühlszentrum, also das, der Teil des Gehirns, der Gefühle wahrnimmt und direkt daneben sitzt der Teil des Gehirns, der gehört auch zu dem limbischen System, der sich erinnert. Und äh, relativ dann in der Nähe sitzt dann noch so das Tor ins Bewusstsein. Also wenn jetzt, ein, wenn ich etwas wahrnehme aus meiner Innenwelt, aus der Außenwelt, ein Blick, äh, eine Betonung aus der Außenwelt, äh, irgendwie äh, ein Bild, das ich sehe, was mich betrübt, dann geht es an äh, eben an, an das limbische System das des es ab. Sagt, kennt es, habe ich mich das letzte Mal schon total mies mitgefühlt und dann beginnen im Grunde genommen da alle roten Lampen zu leuchten und es werden Stresshormone ausgeschüttet. Und wenn jetzt nichts passiert, dann geht diese äh, unangenehme, schlechte Erfahrung mit der ähm, gewissermaßen Potenzierung von all dem, was ich dazu noch erinnere, äh, in mein Bewusstsein. Und dann ist die Situation im Grunde genommen schon gelaufen. Mhm. Und was man jetzt macht im Yoga, und das schafft man eben nicht nur mit Körperpraxis, sondern dazu braucht man Atmen und Meditation ist, dass man das Erkennen lernt und eben dazu auf Distanz geht. Ah, es geht gerade wieder los. Ah, da sind gerade wieder diese Gedanken. Ah, da kommt noch die Erinnerung obendrauf und so weiter. Und während ich so sage, ah, da ist dies, das, 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 jenes, bin ich im Grunde genommen so eine Achtsamkeitsmeditation. Mhm. Und dieses Beachten und mich davon so zurückhalten, geschieht in einem anderen Teil des Gehirns, nämlich direkt hinter der Stirn. Ja, das ist das sogenannte Stirnhorn, was da sitzt. Das haben wir Menschen wirklich erst ganz zum Schluss so noch äh, mitbekommen. Und dort können wir bedenken, was macht denn das mit mir? Und will ich das? Und ist das jetzt günstig? Und brauche ich das? Und äh, muss mich darauf einlassen? Oder kann ich mich davon auch zurückziehen? Äh, war das vielleicht gar nicht wichtig? Und so weiter und so weiter. Ja. Und wenn ich das wieder und wieder und wieder mache, dann versteht dieser dieses Alarmzentrum in den alten Gehirnanteilen, dass der jüngere Hirnabschnitt, das Stirnhirn, sich immer darum kümmert. Also, dass es fürsorglich ist, dass es achtsam ist, dass es ähm, einschreitet, dass es deeskaliert und so weiter. Und das führt dann dazu, dass dieses lymische System ähm, immer weniger aktiv wird. Mhm. Wohingegen dieses Kontrollzentrum im Stirnhirn, das wird immer aktiver. Also da verschiebt sich tatsächlich etwas, mhm. sodass immer noch dieselben Reize da sind. Aber ähm, der Stressforscher Tobias Esch hat es so schön gesagt, ähm, das, was das Stirnhirn dann macht, das legt so wie eine Schutzkappe über die Andockstellen, wo die Stresshormone sonst rangehen. Mhm. Und dann ist, sind die Stressoren, also zum Beispiel meine Gedanken oder irgendwelche Reize, die ich negativ bewerte, die sind immer noch da, aber ich kann mich eben enthalten, dass immer wieder das, derselbe Film abläuft.
1: Versteht ihr das? Ja, und du hast es auch schon angesprochen. Ich, also, das steht auch im Buch drin, diese Formbarkeit, ne? Also, ich glaube, wir denken ganz oft, ja, unser Gehirn, sowieso sagen ja ganz viele Leute oft, ja, ich bin halt so, mhm. äh, mein Gehirn ist halt so, und das ist sehr schwer, sich vorz vorzustellen. Also, ich denke halt, ich kann Muskeln aufbauen, aber, in meinem Gehirn was zu verändern, glaube ich, ist für die allermeisten Leute so was total hexenwerkmäßig. Dabei geht
0: das nur durch Übungen, werden die Synapsenverbindungen, je öfter du was tust, werden ja. die Synapsenverbindungen stabiler, ja, ja, genau. Ja. Jedes
2: Denken, jedes Fühlen hat ja im, im Gehirn ein, also neuronale Netzwerke, die das repräsentieren. Man nennt das richtig eine Repräsentanz. Mhm. Es gibt Gehirnanteile, die bei negativen Denken einfach wesentlich stärker äh, aktiv sind als andere, die eine Weichenstellung vornehmen können. Aber wenn ich jetzt immer wieder mich bewusst daran erinnere, selbst wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sage ich, okay, das Kind ist im Brunnen gefallen, macht nichts. Ich hole wieder hier meine meine Leiter, stell die da rein oder mache so eine Rollleiter und roll die da rein, hole das Kind wieder raus, äh, spüle das einmal ab und so weiter und dann ist gut. Äh, kein Drama, ähm, Just some work to do, das geht schon und dann verändert sich da was.
0: Okay, Was kann ich denn ganz praktisch tun jetzt, damit ich sage, okay, dieser kleine Aufpasser hinter meiner Stirn, dass der gestärkt wird? Also was kann ich praktisch machen vielleicht mit Yoga, damit da dieser Teil des Gehirns getriggert wird
2: oder angesprochen, trainiert wird? Das Allerwichtigste, das ist ja auch das, wo, was John Kabat-Zinn für Stress rausgefunden hat, ist wirklich die Achtsamkeit. Also das Wiedertrainieren der Achtsamkeit, das hatten wir alle als Kinder schon mal ganz stark. Das wussten wir nur nicht. Also mhm. wir wussten nicht, was Achtsamkeit ist und wie sich das anfühlt und so weiter. Und in der Schule hat man uns so oft gesagt, Konzentriere dich, was keine Achtsamkeit ist. da haben wir irgendwie ein, daran ein bisschen die, die Aufmerksamkeit, also die Lust verloren. Jetzt ist es so, wenn ich achtsam bin, dann schaue ich mir, gewissermaßen beim Leben zu, ich höre mir beim Sprechen zu, ich fühle die ganze Zeit in mich hinein, und zwar ohne, dass ich dazu permanent irgendwie einen Kommentar absonde. Ich nehme die Dinge einfach so, wie sie sind, Punkt. Mhm. Ja? Und wir haben im Gehirn etwas, das nennt man Aufmerksamkeitsnetzwerke. Die werden dadurch gestärkt, und ich merke gleichzeitig auch, dass ich dabei bleiben kann, also dass ich achtsam und aufmerksam bleiben kann bei dem, was ich da gerade wieder denke, was ich da anbahnt, wie ich übe, was ich übe, was meine Antreiber sind, meine Absichten, meine Befürchtung. Und so begleite ich, also das wäre so die Idee, man begleitet alles, was man tut. Und das beginnt man immer dann, wenn man gerade keinen Stress hat. Mhm. Also nicht in der Krise.
1: Mhm. Mhm. Und auch nicht in der Depression. Ne? So Man spricht ja heute von depressiven
2: Episoden. Das heißt, die gehen ja auch immer wieder weg. Also mehr oder weniger gehen sie weg. Das kennen wir alle. Ja, Und wenn es dann gerade gut ist, dann übt man das ein. Ja. Und schafft sich in der Zeit, wo man klar und ruhig und gesammelter ist, erschafft man sich eben diese neuen neuronalen Netzwerke. Immer wieder, immer wieder und die funktionieren natürlich auch am Beginn noch gar nicht. Die funktionieren auch mittelfristig, nur sehr äh, wechselhaft, also mal ja, mal nein. Aber wenn man das ein paar Jahre macht, werden die wirklich immer stabiler und es kommt eines Tages die Depression und man merkt, jetzt sind sie da. Man guckt sich selber zu, wie man depressiv wird und was man denkt und was man fühlt und wie man da liegt und irgendwie den Hintern nicht hochkriegt. Und so weiter, man begleitet sich dabei. Und das ist eine Instanz im eigenen Inneren, die ist fürsorglich, die ist, ähm, die ist wirklich für einen da. Und das ist auch die einzige Instanz, die einen wirklich ermuntern kann. Also, okay, Anna. Ich, ich sehe ja ein, also heute Morgen Sonnengrüße, so wie du dich fühlst, geht gar nicht. Mhm. Aber weißt du was, wir legen uns mal auf die Yogamatte. Wir machen zumindest raus aus dem Bett. Mhm. Die Yogamatte liegt ja sowieso schon vor dem Bett. Und jetzt legst du dich dahin. Und was der Yogamatte tut immer gut.
1: Das ist auch so ein positiv besetzter Ort dann, ne? Der ganze Schweiß, der und da drin du ist. wenn ich noch schön.
2: weiß irgendwie ein bisschen die Arme heben, ein bisschen die Arme senken, lässt mich wieder spüren, wie ich atme. Mhm. Ähm, dann weiß ich, ich tue jetzt was und ich spüre jetzt was und das hilft schon mal wieder. Ich finde, das ist ein schönes Bild, was du gesagt hast,
0: dass wenn die Yogamatte schon neben dem Bett liegt und man sagt, ich schaffe heute aber keinen Sonnengruß, dass man sich da einfach nur hinlegt und vielleicht so ein paar einfache Armhebe Aktionen macht oder so. In der Klinik habe ich mal einen Satz gelesen, da stand bei der Ergotherapie war da so ein Schild im Raum, da stand einfach nur drauf, was ist mir heute möglich? Und den Satz fand ich so schön, weil man einfach denkt so das bisschen was geht, das mache ich und ich glaube das funktioniert ja wirklich nur, wenn man halt in der Gesundheit sich schon eine Yoga-Praxis aufgebaut hat und dann natürlich nicht sein volles Programm dann durchziehen kann, wenn man krank ist, aber so ein bisschen einfach zu gucken, was ist mir heute möglich, so einen, so einen ganz kleinen Step wenigstens zu machen. Ne? Sich dafür loben,
2: dass man es bis auf die Yogamatte geschafft hat. Und äh, man erinnert sich ja dann auch, finde ich, immer wieder daran, ähm, dass man da schon so viele gute Erfahrungen gemacht mhm. hat. Also in der Regel überwiegen ja die guten Erfahrungen. Und äh, dass das Yoga für einen selber schon oft so sehr hilfreich war. Und das Wesentliche ist aber wirklich die Selbstwirksamkeit. Also dass ich das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich auf der Matte liege, kann ich mit mir was machen. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich äh, den Einatmen verstärke, dass ich ja den Blutdruck wieder ein bisschen anhebe, mhm. ja, dass... Äh, dass ich äh, den Sympathikus mhm. äh, aktiviere. Und Sympathikus ist ja nicht immer nur schlecht, es ist ja auch ein Beweger. Ja. Weißt du?
0: Mhm.
2: Also als Beweger, wenn ich gerade irgendwie da wie Matsch liege, wie so eine Nacktschnecke, <lacht> dann ist das <lacht> toll, wenn der Sympathikus mal ein bisschen in die Gänge kommt und ich dadurch so das Gefühl habe, also ich will jetzt nicht mal, die, also ich schaffe es gerade, die Arme zu heben und dann liegen die in der Verlängerung des Körpers dann sagt der Sympathikus ganz freundlich, und jetzt dehnen. Ja. Alle, dehnen, dehnen, es tut gut und spreiz mal die Finger. Ja, und dann mache ich das und dann
1: äh, ist das schon sowas wie eine kleine Weichenstelle. Oh, jetzt habe
0: ich direkt Lust, gleich irgendwas ich, zu machen. zu bewegen.
1: Ja. Äh, ich will dazu auch mal kurz erzählen, weil ähm, ne, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, mir geht es jetzt schon lange gut und so. Das ist ja auch, das ist ja auch schön. Ähm, aber was ich jetzt halt merke, ist, dass bei mir natürlich, und das ist, glaube ich, auch das, was ja viele Leute über Yoga denken, es ist halt so eine starke körperliche Praxis. Und ich habe mich jetzt auch in den letzten Wochen manchmal so dabei ertappt, wie ich ähm, so dachte, ja, du bist jetzt ja auch Yogalehrerin und äh, du liebst Yoga und du weißt, wie wirksam das ist. Und jetzt musst du aber jeden Morgen mindestens dieses Programm XY abfahren. Und da hat mir das ähm, dann auch wirklich Anna nochmal geholfen, wie du das in deinem Buch beschrieben hast so dass es weil ich ja dann noch wieder sofort dachte ja ist doch Quatsch es geht doch nicht darum immer das gleiche, genauso herausfordernde körperliche Programm zu machen, sondern es geht ja wirklich um dieses Spüren und auch so Spüren, was tut mir heute gut, mein eigener du? Guru so zu werden, zu sagen, was was findet mein Körper heute gut, was findet mein Geist heute gut und äh, dann habe ich in den letzten Wochen dann immer gedacht so, ja genau, Sie roll die Matte doch mal aus und dann guck mal, was passiert und dann so diesen der der Stimme des Körpers zu folgen zum Beispiel ist so schön und dann einfach zu sagen, ich mache jetzt hier mal, genau, ich hebe mindestens einmal die Arme und dann artet es aber dann doch vielleicht irgendwie aus, aber dann ist es eher aus so einem so guten Gefühl heraus. Der Appetit kommt mit dem Essen. Genau und nicht diese blöden äh, Glauben. Und auch da kann man ja nämlich wieder, da habe ich dann auch wieder meinen Glaubenssatz entdeckt. Ja. Es muss so und so sein.
0: Ähm, Anna, jetzt lass uns mal darüber sprechen über noch über deine persönlichen Erfahrungen, weil du ja schon seit Kindheitstagen ähm, unter Depressionen leidest. Wie hat äh, Yoga dir dabei geholfen?
2: Also Yoga hat die Depression nicht geheilt. Es war wirklich eine wunderbare begleitende Maßnahme weil ich eben gelernt habe, dass es äh, auch in der tiefsten Depression noch einen ein Teil von Anna gibt, der davon nicht berührt wird. Und zwar wirklich per Definition. Ja, ich habe gesagt, es gibt einen Teil in mir, der wird davon nicht berührt. Der ist äh, also immun gegen alles, was da passiert. Also diese komplette Vereinnahmung äh, hat damit aufgehört. Also ich konnte dadurch allmählich gewissermaßen Begleiterin oder Zeugin von mir selber werden. Ich, die Depression konnte nicht behalt, geheilt werden, weil sie bei mir eine Grundlage hat in der massiven Hormonstörung oder hatte, ist ja vorbei jetzt. Mhm. Ja, die habe ich schon äh, immer wohl gehabt. Und die ist auch mal irgendwann diagnostiziert worden und ist aber also eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Die ist aber damals, als ich jung war, gar nicht gut behandelt worden also sehr, sehr unsachgemäß und ich habe das dann wieder abgebrochen. Und ich habe erst vor fünf Jahren, vier Jahren ungefähr erfahren, dass es da einen Zusammenhang gibt mhm. zwischen Schilddrüsenunterfunktion, mhm. Gelb Gelbkörpermangel und dann dem ganzen Rest, also was immer wieder in die schweren Depressionen mündet. Und dann habe ich eine Hormontherapie begonnen. Also ich habe keine Psychopharmaka genommen, wirklich nie. Aber ich habe eine Hormontherapie begonnen, eine ganz fein geschneiderte und bin jetzt so nach ungefähr drei Jahren frei von allen Symptomen. Das mhm. ist genial.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel mein Hausarzt, äh, Blutbild, alles wurde dann äh, kontrolliert. Also genau eben, äh, Schilddrüse ist immer gleich so der erste Verdächtige. Äh, auch gerade, wenn man sich antriebslos äh, fühlt und so weiter. Ähm, da muss Körperliches ausgeschlossen werden und dann guckt man, okay, dann ist es vielleicht biochemisch.
2: In der Serotoninspiegel und die ganze mhm, Geschichte genau. und bei uns Frauen eben auch noch, Eierstöcke, ja. und da muss man auch ins Mikrobiom unbedingt reingucken, weil es kann auch dort sein, weil das Mikrobiom äh, völlig äh, in der Disbalance ist, dass man die Depressionen aus dem Darm herauskriegt, das ist ja inzwischen mhm. bewiesen. Gregor ne? mhm. mhm. Hassler, die Darm-Hirn-Connection, mhm. mhm. und das ist ein ganz neues Buch, und da wird, also es gibt es ja jetzt auch äh, bei Skobel und so weiter, also bei vielen Sendungen, Dreisat und Arthur und so weiter, wird das angeschaut, und das scheint doch das habe ich auch ein bisschen in dem Buch ausgeleuchtet, scheint äh, ganz, ganz oft mhm. Ursache zu sein, körperliche Ursache mhm. zu sein. Das andere, was man eben auch nicht genug eruiert, ist, dass es eben auch Stress sein kann, Dauerstress, emotionaler Stress, wo dann gewissermaßen ähm, einfach die Serotoninproduktion zusammenbricht und dann geht es einem Einfach nur noch scheiße, hm. ja, hm. weil äh, einfach die falschen Hormone im Blut unterwegs
1: sind. Das muss man ja auch mal sagen, Ist halt, es ähm, wird ja so häufig so ein bisschen ähm, belächelt, wenn es heißt, ja, wir üben jetzt Yoga gegen Stress. Ähm, es ist ja aber tatsächlich auch ein Unterschied zu, du hast schon nämlich diesen Sympathikus angesprochen. Man sagt ja auch immer, Yoga ist quasi ein Herz-Kreislauf-Training, also das körperliche Yoga, die Asanas. Gar nicht. Nee? Nein, überhaupt gar nicht. Herz-Kreislauftraining ist überhaupt kein Thema. Okay, so habe ich es bei mir in der Ausbildung gelernt, das hieß ein Herz-Kreislauftraining ohne Parasympathikus. Nee, jetzt, Entschuldigung, ohne Sympathikus-Aktivierung.
2: Nee, nee, das, äh, also man hat, äh, es gibt ja ein Buch, das heißt Die Wissenschaft des Yoga, das vor einigen Jahren rauskam. Science of, of Yoga hieß es auf Englisch. Mhm. Ähm, und ähm, da sind ganz das, das ist so gewissermaßen eine Meta-Analyse. Also ganz viele Studien sind da betrachtet worden. Man hat alle möglichen Wirkweisen rausgefunden. Nur eins ist klar, Herz-Kreislauf rangiert da irgendwie auf Rang 30 oder irgendwie mhm. sowas. Okay. Ganz weit hinten mhm. abgeschlagen, weil es darum nicht geht. Mhm. Also wenn man sagen würde, Yoga entspanntes Herz-Kreislauf-System, -Sy wäre ich sofort dabei, mhm.
1: Okay. sogar
2: entspanntes Atmen, also entspannt die Gefäßwände und so weiter, alles tipptopp, aber es ist nie, es war nie gedacht, als, als ein ein, ein Cardio Training mhm. Null. Mhm. Also das ist heute drauf gesetzt worden mit diesem Vinyasa-Stil. Aber sorry, ich persönlich finde, das ist nicht Yoga. Und wenn ich dahinter hier äh, in einem Shavasana liege, also in der Endentspannung, dann bin ich erschöpft und nicht
1: entspannt. Ja, da muss ich sagen, ich bin ja, also ich bin, ich verstehe das total ähm, und ich bin auch, würde ich sagen, kritisch, sehr kritisch gegenüber diesen ähm, ja, Yoga-Stilen, wo es irgendwie so vermeintlich eigentlich nur darum geht. Power Yoga. Genau, sich so ganz viel zu bewegen und sowas, aber zum Beispiel ähm, im Sinne von welche Erfahrung kann ich mit meinem Körper machen, auch über mich selbst, da hilft mir zum Beispiel auch manchmal sehr wohl ein körperlich forderndes Yoga. Und auch bestimmte, also in bestimmten, ähm, also eine Intensität an Erfahrung nimmt ja zum Beispiel auch einfach zu. Also jetzt mal Beispiel, halbe Schulterbrücke im Vergleich zum Rad oder so. ne Also ich sage ja, es geht ja nicht darum, dass das jeder machen muss, aber ich merke zum Beispiel, mein Körper ist in der Lage, ein Rad zu machen. Ähm, und die Erfahrung, die ich mache, die körperliche und dann aber auch seelische Erfahrung ist zum Beispiel in einem Rad oft intensiver als äh in der Schulterbrücke. Und deswegen habe ich den subjektiven Eindruck, dass mir das manchmal ein achtsames, intensives Üben sehr wohl auch gut tut. Und da habe ich immer das Gefühl, es gibt im Yoga da manchmal dann auch so diese, so genau, verschiedene Lehrer, ähm, es gibt so die eine Hälfte, die sagt, man sollte Yoga grundsätzlich ganz entschleunigt, ganz achtsam und gar keine krassen Asanas üben. Und andere, die irgendwie sagen, so, nee, es muss schon mal ein bisschen knallen, sagt ihr so, ne? Genau, und da bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, dass ich denke, also meine Erfahrungen sind eben schon die, dass das Körperliche mir manchmal gut tut. Hast weißt du als die
2: körperlichen Übungen, die, die, die du so als krasser beschreibst, könnte so auch. 13., 14., 15. Jahrhundert sein in Indien. Da gab es noch keine Leistungsgesellschaft. Mhm. Und bei uns mhm. kommt es drauf. Weißt du, wenn ich jetzt weiß, also Schulterbrücke ist ein super Asana, ist eine Umkehrhaltung, alles tipptopp. Jetzt äh, werde ich aber irgendwie in, in das erhobene Rad, also in Adadanurasana gelockt. Als als äh, Produkt dieser Leistungsgesellschaft finde ich natürlich Adadanurasana, nämlich das Rad, die Radhaltung finde ich besser, weil die macht mehr her.
1: Mhm. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> Kommt die Leggings auch besser zum Tragen? <lacht> genau, also ich komme, also ich, ich
2: merke vielleicht gar nicht, dass es, dass es doch ein bisschen too much ist sondern denke, wow, also ich kann jetzt auch das Rad, wie cool ist das, mhm. aber äh, wie, ich kann es dann nicht oder ich kann es nach ein paar Jahren nicht mehr. Also es ist eine Falle, die man rein tappt weil man dann denkt, oh, jetzt kann ich das nicht mehr und so weiter. Das ist gleich ein neuer Grund mhm. für eine Depression. Mhm.
1: Das verstehe ich total, ja, was du meinst. Mhm. Also man
2: muss da sehr, sehr aufpassen, äh, wenn man das so sieht. Und ich finde, dass viele der modernen äh, Stile eben wirklich diese... Äh, also mal ganz kurz und knapp gesagt die Leistungsgesellschaft mit auf die Matte nehmen und auch von dir erwarten, dass du irgendwann das schaffst. Und wenn du dich nur genügend anstrengst, dann wird es schon was. Oder wenn man dich genug unterstützt und dir hilft und Props mm -hmm, gibt. Mm -hmm. Aber das, das interessiert Yoga gar nicht. Yoga interessiert sich auch Hatha-Yoga, hat grundsätzlich den Fokus auf Atemübung und Meditation. Ja. Es geht halt darum, dass du dich in dir lebendig spürst. Dass du weißt, du lebst, du bist da, du bist Teil eines großen Ganzen, das ist der Wert und dafür werden für Inder, die da bei 45 Grad im Schatten, 90 Grad Luftfeuchtigkeit gerade voll am äh, Dahinschmelzen sind, die kriegen solche Asanas, damit sie sich überhaupt mal wieder spüren. Ja? Und das trifft für uns Nordeuropäer einfach nicht zu, Punkt.
0: Du hast ja ganz ganz viele Menschen auf ihrem Yogaweg begleitet ausgebildet. Wenn du heute bei einer Schülerin oder beim Schüler merkst, ah, vielleicht sind da ein paar Symptome ein paar diese so offene Depression hindeuten könnten.
2: Was machst du dann? Was empfiehlst du diesen Menschen? Also ich empfehle Ihnen grundsätzlich immer ein rhythmisches Üben, also in, in vielen unterschiedlichen Stufen, also dass sie niedrigschwellig beginnen können und von dort aus aber gut aufbauen können. Und Rhythmus, weil Rhythmus, das habe ich mal bei Gerald Hüther gelernt, hat mich sehr beeindruckt, das Gehirn beruhigt. Ja, ja das ist das Baby, das nur im Kinderwagen einschläft <lacht> oder wenn die Mama mit ihm rumläuft oder wenn Klopf, Klopf, Klopf die ganze Zeit geklopft mhm. hat. Das haben wir aus unserem Nervensystem nie wieder rausgekriegt. Ja, und das, darauf können wir wirklich verlässlich zielen. Also Rhythmus ist gut. Ähm, Atmen und Bewegung synchronisiert ist gut, weil es eben das Vegetativum, also das vegetative Nervensystem, äh, wieder besser in die Balance bringt, also ausgleicht. Und was auch noch gut ist, finde ich persönlich, sind Asanas, die eine klare Struktur haben, wo ich merke, hier sind die Füße auf der Erde, Schulterbrücke zum Beispiel, da sind die Schultern auf der Erde, da sind die Hände auf der Erde mhm. und es gibt richtig konkret was zu spüren, gerade Linien, diese sogenannten Alignment-Strukturen, die da drin sind, dass ich die spüren lerne, ja, was ist parallel, dass ich für mich wieder eine Ordnung kriege.
1: Mhm.
0: Bei mir persönlich muss ich auch immer sagen, dass wenn es mir gerade nicht so gut geht, also jetzt nicht direkt in einer depressiven Episode, aber ich mag auch stehende Haltung, äh, Gleichgewichtsübung, weil da der Geist oder der Kopf einfach gar keine andere Möglichkeit hat, an irgendeinen Schrott zu denken, sondern nur so, oh, ich muss das Gleichgewicht halten. Mhm. Uh -huh. Da hat man ja kein, gar keine Zeit, irgendwie an seine Alltagsprobleme äh, zu
2: denken. Ja, deswegen wäre ich jetzt auch für einen eher entschleunigten Stil, weil wenn ich einen schnellen vinyasa stil mache, dann gehe ich zum Beispiel durch die ganzen Standhaltungen flup, flupp, flupp, flup, 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 mhm. flup, flup, flup durch und ich sehe gar nicht mehr genau, wo stehen eigentlich meine Füße und vor allen Dingen dieses Gefühl für die Struktur geht verloren. Und ich finde ja, zu Depressionen gehört immer auch Erschöpfung. Man ist ja irgendwann von seiner eigenen Depression so wahnsinnig erschöpft. Mhm. ja Und ich meine, das sollte dann doch eher ein Yoga-Stil sein, wo man das Gefühl hat, dass das nährt Also dass man richtig, dass man auch wieder die Lebendigkeit und die Fülle und die, die Kraft erfährt. Und ich meine nicht, dass man da nur so auf dem Rücken irgendwie gar nichts mehr macht, das ist ja auch nicht gut, denn kann man ja wieder rumhören.
1: <lacht> rumhören, Rum ist ein schöner Begriff. Ja.
2: Das ist ein Schweizer Ausdruck,
1: ich liebe <lacht> ihn sehr.
2: Aber ich, ich mache das lieber so mit äh, sehr fokussierter Achtsamkeit. Was passiert da? Was passiert da? Was macht jetzt der Bauch? Was macht der Rücken? Welche Muskeln arbeiten mit? Was passiert auf der Ebene der Organe? Wer lächelt gerade? Und so weiter. Und die Leute sind hinterher mal völlig geflasht, wie durchgearbeitet sie sich spüren, auch wenn sie von außen betrachtet nur eine ganze Stunde auf dem Rücken mit irgendwas rumgerollt haben.
1: Gibt es denn Dinge, wo du sagen würdest, wenn man gerade akut eine Depression hat, dann sollte man die jetzt aufs Yoga bezogen unterlassen? Also zum Beispiel auch sollte man, ähm, viele Leute sagen ja dann auch so, oh, wow, das Meditieren, das... Tut mir dann bestimmt gar nicht gut, weil dann bin ich ja noch mehr mit meinen Gedanken alleine. Also wenn jemand auf dich zukommt und sagt... Einfach ruhige
2: Asanas, so Asanas, indem man sich so einpackt und dann kann man wieder losgrübeln, mhm. sind in der Tat nicht so, so sinnvoll. Auch zu lange Schlussentspannungen sind nicht so sinnvoll. Mhm. Also wirklich dem, dem Geist, dem Gehirn einen anderen Knochen zuwerfen. Ja, dass es rauskommt aus seinen Grübelschlaufen. Mhm. Das ist günstig. Also keinen Raum geben für Grübelschlaufen. Das halte ich für wichtig. Und was man nicht tun sollte, ähm, also ich halte Meditation für sehr gut, aber geführte Meditation. Mhm.
1: Und da ist es auch ein bisschen egal, welche Art von geführte Meditation, würdest du sagen? Es gibt Unterschiedliches. Also man
2: kann Stimmungen betrachten, man kann Körperräume erspüren, man kann... Äh, Lernen, Beobachter zu werden, um zu sehen, wie der Geist rumzickt. Man kann die ganzen Störfaktoren betrachten, man kann mit inneren Bildern arbeiten, man kann Atemachtsamkeit entwickeln. Es gibt also unendlich viele Themen, mit denen man unterwegs sein kann und da muss wirklich jeder für sich selber herausfinden, womit komme ich am besten klar? Was ist für mich am hilfreichsten? Aber
0: wie überwinde ich denn überhaupt erstmal meine Antriebslosigkeit? Ich muss ja dann erstmal die Ogamatte ausrollen oder ich muss ja erstmal die App äh, öffnen und sagen, ach guck mal, Anna hat hier so eine schöne ähm, geführte Meditation für mich vorbereitet. Ich muss das ja erstmal schaffen,
2: dahin zu kommen. Wie schaffe ich das? Äh, und auch das geht eben nur in den Zeiten, wo es dir besser geht. Mhm. Also in der Krise selber geht ja tatsächlich gar nichts. Also man muss sich wirklich präparieren. Ja, also man, ich habe mal bei der Luise Reddemann dieses Konzept von dem Notfallkörperchen bekommen und das kenne ich auch aus der, das habe ich auch, glaube ich, beschrieben schon in dem Buch, aber bei Selbstheilung auf jeden Fall, diese Polyvagaltheorie. Es gibt nämlich so Depressionen, die ziehen einen so dermaßen runter, dass man sich tatsächlich wie komplett, wie vollkommen gelähmt fühlt. Aber auch dort will der Körper, will der Geist, will die Seele wieder raus. ja? Und da muss man sich äh, sehr genau überlegen und auch rumexperimentieren. Ich, ich muss das aufschreiben. Ich muss mir wirklich kleine Listen machen, auf denen ich schreibe, nach meiner Erfahrung, was hilft. Mhm. Und ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, etwas, wozu ich mich immer motivieren kann, was immer bei mir hilft, ist die Katze streicheln. Und wenn die Katze gerade nicht da ist, dann habe ich ein äh, paar Videos auf meiner, auf meinem Smartphone, wie ich die Katze streichel, und die Katze schnurrt. Mhm. Ja? und das habe ich irgendwie eine Weile gemacht. Und jetzt merke ich, wenn ich an die Katze denke und an Katze streicheln denke, passiert schon was.
0: Deswegen habe ich zwei. Und das hilft total, <lacht> wenn eine auf dem Bauch liegt und eine
2: auf der Brust. Ja. Die Hände auf mein Herz oder. Äh, ich höre eine bestimmte Melodie und die habe ich eben auch auf meinem Smartphone, was wir ja heute alle mal mit uns rumschleppen, habe ich dabei. Oder ich habe da irgendwie ein kleines Gedicht. Wenn ich das lese, dann hilft das schon. Oder eben Fotos, finde ich, sind sehr gut, ja. Mhm. Wo ich dann in die Natur reingucke oder irgendwie eine Blume sehe oder eine Landschaft, von der ich immer merke, dass es mir gut tut. Ja. Und das sind so diese Notfallkoffer, ganz kleine Sachen, mhm. ja, die oder ein kleines Talismantier, was man neben sich sitzt. Dem spricht man jetzt die Macht zu, weil man spricht ja allem Möglichen die Macht zu, einen in eine schlechte Befindlichkeit zu schicken. Aber es kann ja auch was anderes sein. Ein Teddybär, eine Schifferfigur, eine Postkarte. Man lädt die aufrichtig. Zusammenfassend würde ich sagen,
0: ich packe meinen Achtsamkeitsnotfallkoffer und nehme mit Katze streicheln. <lacht> Und auf jeden Fall Yoga üben, wenn man gesund ist, damit man Ressourcen aufbaut für Zeiten, wo es einem nicht so gut geht. Vielen Dank, dass du so lange Zeit für uns
1: hattest, Anna Trökes.
2: Ja, gerne. Danke. Alles Gute für euch.
1: Fähren Dir Dank. auch. Also ich glaube ja, Sonja, dass das für ganz viele Leute, die mit Yoga noch nicht so viel zu tun hatten oder sogar für Leute, die schon lange Yoga üben, mindestens ein Aha-Erlebnis nochmal gegeben hat. Oder Weil, auch ganz viele Fragezeichen. Ja, ja. Und, aber ist das nicht witzig oder ist das nicht interessant, dass die meisten Leute wirklich dieses Bild haben, Yoga ist so diese knüppelharte Praxis und Gelenkigkeit und wenn man zurückgeht und mir ist es wichtig, wirklich das auch nochmal zu betonen, das ist Yoga nicht. Das ist so ein Auswuchs dessen, also da ist es irgendwie so hingekommen und ich fand das einen guten Satz eben von Anna. Es ist aus unserer Leistungsgesellschaft, dass wir heute, dass viele Leute denken, Yoga ist eigentlich Sport. Und mir passiert es auch immer wieder, dass ich sage, Yoga ist gar kein Sport. Ja, da kann man sich bewegen, Bayer, aber es ist kein Sport. Es ist eine Erfahrungswissenschaft, es ist eine Praxis des sich selbst Kennenlernens und die Mittel dafür sind, Asana, also Körperpraxis und wie Anna uns erklärt hat, auch eben eine eher ruhige Praxis, eine achtsamkeitsbasierte Praxis. Es ist Atemübung und es ist Meditation und deswegen heißt es ja auch immer, Yoga kann jeder machen, egal wie alt er ist und es stimmt, weil du musst nicht im Handstand stehen, du musst kein Spagat können, das ist alles egal. Es ist diese Zeit auf der Matte, da wo du positive Erfahrungen machst, mit dir, mit deinem Körper, über dich nachdenkst und deswegen muss ich echt nochmal sagen, liebe ich Yoga und auch wenn Yoga Depressionen Heilen kann. Ich kann für mich ganz eindeutig sagen, es ist so ein wirklich so ein kraftvolles Instrument, das kraftvollste, was ich bisher kenne, um grundsätzlich für mich zu sorgen und um zu gucken, was brauche ich, damit es mir irgendwie möglichst gut geht. Ja. Oh. Da kriegst du gleich diesen Yoga-Glow. Ich in liebe den Augen. Yoga. Du musst einen Yoga-Podcast machen. Ja, mache ich jetzt. Aber würdet ihr auch zuhören? Wir hoffen
0: <lacht> Wir wollen an dieser Stelle auf jeden Fall noch mal kurz Danke sagen. Wir wollen euch Danke sagen. Weil wir ja. bekommen immer so tolle Mails und Kommentare von euch und äh, sind darüber sehr, sehr glücklich, dass es euch hilft, von uns und äh, unseren Erfahrungen mit Depressionen zu hören, aber vor allem äh, auch von unseren Gästen immer mehr über diese Krankheit zu erfahren. Und deswegen bitten wir euch auch, empfehlt diesen Podcast auch an Leute, denen es helfen könnte und abonniert ihn auch sehr, sehr gerne. Dann wird er potenziell von noch mehr Leuten gesehen ähm, ja. und ihr verpasst auch keine Neue Folge.
1: Genau, und das sagen ja immer alle mit ihren Podcasts, aber hier, Leute, wisst ihr, ist wirklich für die gute Sache. Und das sage ich ironisch, aber es ist durchaus <lacht> ernst.
0: Tschüss und Namaste.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Kopfsalat ist ein Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. und wird finanziert durch die Barmer Krankenkasse. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de. Was
2: glaubst du denn, was ihr seid? Verdammt nochmal. Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht! Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.